0: una serie a la iglesia conocida ¿verdad? como Back to the Basics, ¿verdad? donde el pastor nos invitó, nos lanzó una invitación a regresar a los principios fundamentales. Back to the Basics es una invitación a un retorno y esta es una idea que nosotros vamos a ver, vamos a poder trazar a lo largo de las escrituras. Y si hay algo que está implícito en la noción de volver a lo principio o a volver al fundamento, es la idea del avance. Nosotros constantemente como seres humanos nos encontramos avanzando, o lo que algunos llamarían progresando. Y la idea del avance y del crecimiento no significa un olvido del pasado, un olvido de lo básico. Por lo tanto, nosotros ¿verdad? durante esta serie hemos querido ¿verdad? puntualizar algunas ideas de lo que el Espíritu Santo a lo largo de la Escritura, el testimonio de la, de, de la Escritura, nos invitan constantemente a recordar, a retornar a esos principios básicos Y a, a propósito, ¿verdad? de un retorno, yo le invito a que usted pueda eh, escuchar nuevamente los podcasts de esta serie y los dos sermones anteriores, Volviendo a Ser Oveja y Devoción. Esta mañana a mí me gustaría dar continuidad a esta idea eh, de la línea principal de la serie Back to the Basics. Y para ello me gustaría que nosotros consideremos, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, mientras usted lo busca y se pone de pie, eh, permítame vela, plantearle en términos generales algunas notas sobre Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que sin duda alguna despierta fascinación en algunos temores. pero le, eh, despierta fascinación porque la estructura básica de este libro de una manera u otra, ¿verdad?, trabaja con un ciclo de visiones. Son seis ciclos de visiones donde se najan de alguna manera lo que Juan testifica que son los eventos del porvenir. Y si hay algo que a nosotros los seres humanos nos fascina es darle en nuestra mente, fast forward a la historia, para buscar spoilers de lo que va a pasar. Sin embargo, eh, el pasaje que nosotros vamos a considerar en el día de hoy es parte de ese primer ciclo de visiones, donde Cristo exaltado se le revela a un Juan, a un Juan en Patmos y le da una tarea, escribir a las siete iglesias que se encontraban en Turquía en Asia Menor o la parte oriental del Imperio Geomano. Y esa parte, ¿verdad?, era un bastión comercial y cultural del Imperio Geomano. Y durante este ciclo de visiones, Juan escribirá elogios, escribirá objeciones, advertencias y promesas, tanto a Éfeso, la Odisea, Filadelfia, Pérgamo, Sardis y Tiatira. Y aunque en su momento, ¿verdad? en el año, tendremos una serie eh, sobre este libro de Apocalipsis, hoy solamente vamos a mirar brevemente este pasaje para poder examinar el, el, espíritu, el espíritu del texto. Por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice el texto sagrado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del cual camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé lo que haces. O la reina Valera dice, yo conozco tus obras. He visto tu arduo trabajo. Y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las. Iglesia. Si puedes por favor colocármelo en Heina Valera, me gustaría leer esos, ese verso 4 y ese verso 5, que van a ser los, los versos fundamentales de este sermón. Dice en la Heina Valera, una traducción un poco más literal, más fiel al texto original. Tengo contra ti que has dejado tu, tu primer amor. El verso 5 dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu, su, tu candelero de su lugar si no tuviera arrepentido. Toca a alguien y dile el título de este sermón: Recuerda. Recuerda. ¿Qué le parece si oramos? Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias porque tu presencia hoy está en medio. De la comunidad. Señor, damos gracias, Señor, porque tu familia, la familia tuya, Señor, se encuentra en este lugar. La iglesia es la familia de Dios y como familia. Queremos, oh Espíritu Santo, Señor, pedir que seas tú entronado en medio de nosotros, Señor. Lo hemos procurado con nuestra adoración y lo hemos procurado con nuestro acto de humillación. Aún así, Señor, yo te pido, por favor, que esta palabra que tú me has Pueda calar en lo profundo de nuestras almas De nuestras mentes Y que tú nos permitas hoy en esta mañana Poder recortar Espíritu de Dios Tu presencia está en medio de nuestro Responsable soy como todas las veces De darte a ti toda la gloria porque es tuya, tú la creaste y solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. 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 Puede sentarse, mi querido hermano. Alguien dijo en algún momento que lo único que no cambia es el cambio mismo. Lo único que no cambia es el cambio. Y es que el cambio es la única constante, o pareciera ser la única constante en la naturaleza humana. De hecho, cuando nosotros vamos a la historia del pensamiento humano, a la filosofía, podemos ver en la filosofía griega a un pensador de antes que Sócrates. La filosofía eh, se divide antes y después de Sócrates, y en la época moderna, antes y después de Kant, pero eso son de la otra, otro cuento para otra clase. Eh, pero Heráclito, un pensador antes de Sócrates, eh, planteaba y, y hacía filosofía acerca de la naturaleza del cambio. De hecho, él planteaba que uno no puede bañarse dos peces en el mismo río. Y aunque el río pareciera que está ubicado en el mismo lugar, en tanto que el agua está en movimiento, el río no es el mismo. Claro, para él, como dice su cita más icónica, ese aforismo, nada es permanente excepto el cambio. Y es que si nosotros hacemos el ejercicio y lo miramos a nuestra vida personal, nosotros vamos a darnos cuenta que definitivamente hay una constante en nuestras vidas. El cambio, el cambio para bien o para mal, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a cinco años atrás, por ejemplo, eh, nos vamos a dar cuenta que no éramos o no pensábamos o no compartíamos necesariamente con la gente que compartimos, que, la forma que pensamos o la gente que somos en el día de hoy. Nuestro conocimiento cambia. La gente con la que, la, con la que nos relacionamos en algunos momentos Cambia. Los trabajos en los que estábamos también cambian. Más en épocas como esta, donde estudiábamos si era estudiante, eso también cambia. De hecho, la iglesia también cambia. Si nosotros hacemos un estudio sociológico y, vera, y, y vemos cuántas de estas familias, de todas estas bellas familias que están aquí hoy, estuvo en esta comunidad de fe hace 15 años, nos vamos a dar cuenta que ha pasado mucho cambio y es que el cambio con el paso del tiempo es la norma para bien o para amar por lo tanto hoy yo no quiero plantearles verdad necesariamente como idea principal que el cambio es malo sino la pregunta medular que debemos hacernos es cómo nosotros evolucionamos Cómo evolucionamos como individuos y cómo evolucionamos como sociedad. Por ejemplo, esta semana nosotros nos vamos a, a topar con una de las festividades más icónicas de la sociedad de consumo. Es el día de San Valentín. Y antes ¿verdad? de decir lo que voy a decir, no quiero ¿verdad? que usted piense que yo le estoy diciendo lo que le voy a decir para que usted no vaya y se dé y regale. Usted el domingo que viene me va a traer todos los dulces en especial de, de Walgreens. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Sin embargo, esta, esta semana nosotros vamos a celebrar, y cuando digo nosotros, digo la cultura, va a celebrar el día de San Valentín el día del amor y de la amistad. Está chévere que podamos celebrar el amor. Ahora bien, hay una diferencia entre celebrar el amor y celebrar el, la amistad y ser esclavos del comercio y del consumo. Los economistas han llamado a este gasto, por cuestiones de San Valentín, el gasto sentimental. Permítame darle una estadística. En, Latinoam en Latinoamérica solamente ha aumentado el gasto sentimental 1.700% en los últimos 10 años. ¿Qué significa esto? Significa que en términos estadísticos, la gente gasta no el doble, no el triple, sino mucho más de lo que gastaba hace 10 años. Hace 10 años. Es decir, cada año que pasa, la gente consume más y más y más en nombre del amor. Y se estima que en los Estados Unidos, el año pasado, la gente gastó casi, cuatro, casi 24 mil millones de dólares. 24 billion bucks. O sea, estamos hablando de unos números muy, muy elevados en comparación a los 20, eh, a los 20 mil millones de dólares del 2021. Cada año se registra más y más consumo. El gasto promedio por persona, según los datos federales, es de 140 dólares aproximadamente por persona. Ahora bien, de nuevo... Esto no lo digo para que usted no celebre y saque a pasear a la persona que ama. O si está enamorado, no le regale a la persona que, vaya, que le vaya a, a, a dar un regalito. No le digo eso para esto, sino la pregunta que, me, que, ¿verdad? que quiero plantearles a ustedes en acto de poder mantener una distancia crítica entre lo que celebra nuestra cultura y lo que nosotros hacemos como individuos, el por qué hacemos lo que hacemos, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿acaso estos datos sugieren que se ama más en nuestra sociedad? ¿Acaso esto sugiere qué noticia esto sobre el amor? ¿Acaso esto sugiere que la gente ama más o sugiere que el amor es un producto de una temporada? Hay un, hay un pensador coreano, Shul Han, que escribe un, un libro muy interesante llamado la, la agonía del Eros, donde precisamente plantea que la época contemporánea, es decir, la época en la que nosotros vivimos, está pasando por un proceso que él llama la erosión del otro. O para que usted no, no, no se confunda con lo que quiero plantear, lo que nosotros pudiéramos llamar de una manera u otra, el desgaste del prójimo. Y en este desgaste del otro, unido a un narcisismo extremo en nuestros días, el prójimo o el otro se convierte en un objeto de consumo que busca saciar una necesidad egoísta y personal. En última instancia, el otro se convierte o el prójimo se convierte en un medio que me ayuda a saciar mi propia necesidad de fast satisfacción. Pero si hay algo que en las Escrituras nosotros vamos a ver en abundancia es la idea, el desarrollo de la idea del amor. Nosotros nos vamos a topar con 1 Corintios capítulo 13, eh, capítulo 13, que es una de las porciones más magistrales en las que el apóstol Pablo precisamente elabora una distinción entre lo que es y lo que no es el amor. Dice si algo... Nosotros debemos volver a ser en una cultura donde constantemente nos bombardean con ideas o cómo debe ser el mundo. Te prende su celular, hay ideas constantemente que te dicen cómo debe ser el mundo como debe ser tu conducta. Si nosotros hay algo que debemos hacer en un mundo que nos bombardea con ideas constantemente y múltiples ideas que se contradicen, unas muy buenas, otras no tan buenas, otras depravantes. O sea, Si hay algo que debemos hacer en un mundo como este, es volver a las Escrituras para volver a lo básico. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Mire lo que nos dice. A nueva traducción viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfajón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se gita, ni lleva un registro de las ofensas. Recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Y es que la palabra amor, al igual que en el español, en, en griego, una palabra puede ser caracterizada y matizada con múltiples palabras. Yo no pretendo ¿verdad? que esto sea conocimiento nuevo para usted. Pero usted sabrá ¿verdad? que en el griego hay distintas palabras. Hablo del griego porque es el idioma donde se escribe el Nuevo Testamento. Pero en el griego hay varias palabras para esto. Para el amor. El amor se caracteriza de distintas formas. El amor sexual... Es caracterizado con la palabra eros, el amor de pareja, el amor físico, el amor intenso, eh, en un sentido carnal. Número dos, el amor o el afecto, el cariño, el filos, el fileo. El amor familiar se caracteriza como el estorje, a pesar de que este concepto no aparece necesariamente en las escrituras, es un concepto ¿verdad? Que, que se utiliza en el lenguaje griego para poder hablar del, del amor. Sin embargo, la palabra que Pablo está utilizando acá es otra palabra. La palabra agape. Que es un amor cualitativamente más elevado que los demás. Y esto es muy importante. Mantenga esto en su mente. El agape es más elevado. Mire qué tan elevado está. Que nos dice, te saque, que el amor es paciente y bondadoso, que el amor no es celoso ni orgulloso ni ofensivo, no busca que las que, que las cosas se hagan a su manera. O sea, es decir, cuando hablamos de Ágape, no hablamos de este amor al que eh, Shin Han se refiere, a ese que busca comercializar el afecto del otro. No es ese que busca saciar la necesidad de atención y satisfacción que tengo. Es todo lo contrario. Es uno que es desprendido y cuando nosotros vemos la esencia misma de este amor cualitativamente más elevado entonces podemos entonces comprender lo que la Biblia nos quiere decir cuando nos acercamos a Apocalipsis capítulo 2 precisamente entendiendo que es el ágape podemos entonces entender lo que Dios, Jesús, le dice a la iglesia. La iglesia de Éfeso era, estaba ubicada en una ciudad muy importante. En, en la costa occidental de, de Anatolia, Turquía, lo que hoy es Turquía. Y étnicamente era una ciudad era, era una ciudad exactamente muy mezclada. Había gente humana, había gente griega había gente eh, judía que venían de otras partes también del imperio de Egipto entre otras ¿verdad? Eh, partes verdad con lo cual era una ciudad donde había un intercambio constante de ideas culturales si a eso usted le añade ¿verdad? que las cajeteras que se habían construido gracias a Dios por las cajeteras verdad eh, no las de Puerto Rico, las de Goma. Las de Goma. El sistema de cajeteras facilitaba el acceso terrestre a la ciudad. Y no solamente el acceso de las cajeteras, sino que a eso tenemos que añadirle un, un gran puerto que tenía esa ciudad. Constantemente el comercio facilitaba un intercambio no solamente comercial, sino también cultural. Y es allí donde se encuentra esta iglesia. Una iglesia que 30 años antes de que Juan tenga esta visión y escriba esta carta a esta iglesia, 30 años antes había sido mentoreada por el apóstol Pablo. Y algo que Efesios capítulo 1, versículo 15, quiere que nosotros veamos. Es que la iglesia ubicada en esta ciudad cosmopolita, en esta ciudad multicultural, era una iglesia de amor. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios. En todas partes. La palabra que utiliza ahí no es eros, no es fileo, no es estorje. Es agape. Del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Esa misma iglesia, 30 años después. Como decía el meme en pandemia, tres toritos más tarde. 30 años después. es criticada, porque carecía, había dejado ir el estado espiritual y moral en, en el que la congregación se encontraba. Y esto no significa que habían abandonado la fe, todo lo contrario. Si hay algo que se le eh, elogia a esta congregación y a esta comunidad, es que contendían por la fe, es que le tenían poca paciencia a las herejías. Es que, precisamente, eran celosos con la doctrina de los apóstoles. Pero el problema era esencial. Era tan esencial que la, palabra, la advertencia que le hace Jesús a través de la carta a esta iglesia es que si ustedes no se arrepienten voy a quitar el candelero de ustedes es decir, les voy a quitar su derecho a ser iglesia vaya ¿cuál es esa? ¿cuál es esa crítica? la crítica era que habían perdido el agape. Habían perdido el agape. Yo me imagino que cuando esta carta se leyó, así mismo reaccionó a la iglesia. Habían perdido el agape. Ahora bien, ¿qué solución presenta el texto? La nueva traducción viviente dice... Mira hasta dónde has caído. Sin embargo, la expresión griega se retrata en la, la gimnasia valera. La expresión que Jesús le dice es recuerda. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te rescató. Recuerda dónde estarías tú si no fuera por el Evangelio. Recuerda qué sería de tu vida sin la cruz de Cristo. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia? Número uno, recuerda. Número dos, arrepiéntete. Es decir, reconsidera, cambia de parecer. Número tres vuelve a ser las obras del principio. Y es que la salvación no se obtiene por obras, pero estas reflejan precisamente un cambio de paradigma, un cambio de mente. Ahora bien, terminar un sermón aquí sería un poquito anticlimático, pero permítame darle un ejemplo que a mí me parece maravilloso de cómo recordar de dónde Dios se sacó tiene la capacidad de reactivar la llama del amor de Dios en tu vida. Y es la historia de la gran comisión en, la, en el Evangelio de Juan. Usted podrá ahora mismo estar diciéndome, ¿cómo la gran comisión en Juan? No, no, me, no me suena. Juan capítulo 21, es lo que algunos teólogos han llamado la gran comisión del libro de Juan. Y aquí se presenta la tercera aparición de Jesús a sus discípulos luego de la resurrección, Pedro y algunos discípulos se habían vuelto a sus tareas anteriores. Pedro y los discípulos, los que eran pescadores, habían regresado a sus profesiones. Pedro estaba lleno de vergüenza. Este Pedro lleno de vergüenza para ponerlo en contexto, este es el Pedro que negó a Jesús tres veces y que le dijo, yo lo debo negar. Este Pedro, lleno de vergüenza, volvió a ser un pescador. Usted, usted, usted imagina por un momento qué tan desmoralizado debía haber estado Pedro. Pedro era el mayor de los discípulos. No tengo tiempo ¿verdad? para probar porque no es el punto, pero... Era el mayor de los discípulos en edad. Y el mayor de los discípulos, el más hombre de los chamaquitos, había negado no una, no dos, sino tres veces. Alguien dice por ahí, cuando te caes una vez... A lo mejor fue una equivocación. Si te caes dos, un descuido. Pero si te caes tres, ya es vicio. No una, no dos, tres veces. Y esto este es Pedro. Este es el apóstol Pedro. Desmoralizado, vuelve a pescar. Ahora bien, a mí me llama la atención porque... El Cristo resucitado aparece en una escena que Juan la escribe de tal forma que usted, al igual que Pedro, recuerde. Que usted, al igual que Pedro, recuerde. ¿Recordar qué? Permítame contar la historia. El Cristo resucitado se aparece. Ellos están pescando. Y a lo lejos. El maestro le pregunta, la escrita, si habían pescado algo. En ese mismo momento, usted debe recordar una escena muy familiar. Es como un déjà vu, un volver a vivirlo. Porque en Lucas capítulo 5, Jesús está enseñando a las hibieras del mar de Galilea. Precisamente en el lugar donde están, el lago de Tiberias. Mar de Galilea, el lago de Tiberias, it's the same place. En el mismo lugar. O sea, en el mismo lugar se encuentra Jesús enseñando a la multitud. Y de momento hay unos pescadores frustrados porque no habían pescado nada, estaban lavando las redes Y Jesús les dice, necesito tu embarcación porque necesito una plataforma para poder hablar a la gente. Luego de que Jesús enseña en Lucas capítulo 5... Dice la escritura que Jesús invita a los discípulos a abogar mar adentro. Y Jesús le dice a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacobo, les dicen lanza la jet de nuevo. Este es el contexto literario en el que Pedro, Juan, Andrés y Jacobo se vuelven discípulos de Jesús. Y es precisamente en este drama, en este drama donde comienza la aventura que va a llevar a Pedro a negar a Jesús. Dice la Escritura en Lucas capítulo 5 que esta gente inmediatamente que vio el milagro dijo, oh, solamente en ti hay palabras de vida. ¿Quién soy yo, pecador? Y dejaron las redes, dejaron la pesca y siguieron a Jesús. Dejaron la pesca, dejaron su trabajo, no lo regresaron part time, dejaron su trabajo por seguir a Jesús. Tres años después, esa aventura había aparentemente terminado en un fracaso. Pero tres años después... Jesús está en la costa y le pregunta, hijitos, ¿ya comieron? ¿Ya comieron? Y Jesús, claro, a todas estas, ellos todavía no están reconociendo por la distancia. Y a todas estas, Jesús le grita, lancen sus redes a la derecha. Y dice el texto sagrado, de manera inmediata, hubo un déjà vu. volvieron a vivir un milagro. Y es que las redes las redes no pudieron con la cantidad de peces. Y en ese momento, Pedro recordó y le dijo a todos sus compañeros, ese es Jesús. De manera inmediata. ¿Qué hace Pedro? Siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Qué hace Pedro? Pedro desesperado. Un Pedro avergonzado por la vida y por sus decisiones. Se tira al mar, nada hacia la costa y llega primero que los demás compañeros. Se repite un milagro y Pedro recuerda. Recuerda que precisamente es un escenario como este el que lo llevó en primer lugar a conocer a Jesús. Recuerda que es precisamente un escenario como este donde su vida cambió para siempre. Y Pedro reconoce que esta es la forma en la que Jesús opera. Y a partir de este momento se da una de las conversaciones más impresionantes que la Biblia menciona a mi juicio. Y es que Jesús le hace una pregunta, y vaya qué pregunta, y le dice, ¿me amas más que estos? Y aquí es donde usted tiene que recordar las palabras griegas que le dije ahorita, que no se lo dije para, para show off, no se lo dije para eso. Aquí recuérdela. La palabra que Jesús le está diciendo es: Me agape En griego, me agapón. Pero la respuesta de Pedro es: Oti filose tú sabes que te quiero, no te haga pe, te fileo y al igual que en el español usted sabe que hay una diferencia entre decir te amo y te quiero y eso mismo está pasando en este, en este diálogo. Y ante este diálogo y esta pregunta de, ¿me amas más que a estos? Pedro avergonzado, un Pedro desmoralizado, solo puede decir, tú sabes que te quiero. La respuesta de Jesús es, alimenta a mis ovejas. Jesús pregunta una segunda vez: Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y por segunda vez, Pedro le dice a Jesús: Oti filosé, tú sabes que te quiero. Y esto es lo genial de la escritura. Hubo una tercera vez en la que Jesús pregunta, pero esta vez la pregunta es distinta. Jesús pregunta, Pedro, sé. ¿me quieres? Y la respuesta de Jesús. La respuesta de Pedro. Ya un Pedro entristecido. El paralelismo que quiere Juan que usted vea no solamente es el paralelismo con Juan, sino el paralelismo con Juan, Juan capítulo 20, donde había pasado precisamente la, la, la negación. Tres veces negó a Jesús. Tres veces se le interpela con una pregunta. Y en esta tercera ocasión, Pedro... Se quebranta. Dice la Escritura que a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez me quieres. Y él solamente pudo contestar. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yo vine a hablar con gente genuina hoy. Yo vine a hablar con gente que no necesariamente está en su pica espiritual. No estoy hablando con esa gente que vino aquí, como decía Gisela al principio, para ponchar porque es domingo. Hoy vine a hablar con gente que sabe que la vida le ha dado duro, que los cambios en su vida no necesariamente le han ayudado a mejorar, a conocer a Dios. Sin embargo, gente genuina ante Dios respuesta de Jesús una tercera vez vuelve a la primera respuesta y se alimenta a mis ovejas la fórmula entonces se repite ante la respuesta de un te quiero hay verbos hay acciones alimenta supervisa y alimenta y hoy Dios nos lleva a recordar que a pesar de que el cambio es inherente en nuestras vidas el cambio no es inherente no es parte esencial de la naturaleza de Dios la Biblia dice, la Biblia da testimonio de que el carácter de Dios es inmutable y que en Dios no hay sombra de variación. Y como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, hoy, ese mismo que te ama desde el principio, ese mismo que te ama desde antes de la fundación del mundo, ese mismo que te rescató. Te invita hoy, número uno, a que recuerdes. Número dos, a que reconsideres. Y número tres, back to the basics. Vuelve a hacer las obras del principio. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Aleluya